0: Goede gesprekken bij de correspondent. Dit keer met de Marokkaanse-Nederlandse kok Mounir Taup over zijn eerste koopboek, Mijn Arabische Keuken.
1: Als mensen kaneel ruiken, moeten ze denken aan kerst of aan stoofperen. En aan stoofperen moet je aan winter denken. Nou, dat is bij mij niet anders. Als ik aan brood denk, moet ik aan mijn tante denken, tante menenna. Ik ging met mijn moeder als, kle als kleinkind ging met mijn moeder naar haar toe. En toen kwamen we binnen en toen rook we brood. Maar
0: was het in Nederland? Of nee, in
1: Nederland. In Nederland. Ja. ja, ik ben in Nederland geborgen. Ook. Ja. Dus wij gingen hier naar haar toe. En toen roken we brood. Vers brood had ze net gebakken. Die was aan het afkoelen op de aanrecht. En toen vroeg ze of ik iets wilde eten. Ze had thee gemaakt. En toen wilde ik brood met pindakaas met nootjes en kaas. Vind ik lekker. Klinkt raar, maar het is echt eerlijk. Dus ze had een stukje Morkaans brood net afgebakken, afgescheurd. Damp kwam er vanaf. Er ging een likje pindakaas met nootjes op en er ging een plakje kaas op. Nou, ik nam er een half van, buitenkant krokant, binnenkant was warm, smeug, Pindakaas liep langs mijn kin af en ik kreeg die smaak in mijn mond. Dus elke keer als ik nu Morkaans brood ruik, moet ik aan tante-manenne denken. En dat is wat eetherinneringen doen.
0: Brandenvoort. Een totaal nieuwe wijk aan de rand van Helmond. Het is er brandschoon, alles ruikt nog naar nieuwigheid. De Marokkaans-Nederlandse kok Mounir Taup heeft er domicilie gevonden, althans voorlopig. Aan ambities geen gebrek, al zijn ze niet gericht op het verkrijgen van een ster. Mounir serveert heerlijke koffie, met stijl. Hij heeft net zijn eerste kookboek gepubliceerd, opgedragen aan zijn moeder. Hij geeft les in Eindhoven. Gaat samenwerken met chef-kok Kranenborg. Hij treedt op op televisie Hij verzorgt programma's bij Kitchen24. En wat je dan dus niet verwacht als je binnentreedt, is een piepklein standaard keukentje. Wel staat er op de witte muur geschreven keuken en daaronder een vertaling in Arabische calligrafie.
1: Heel toepasselijk in de keuken inderdaad. Maar er staat in, uh, in het Nederlands keuken en in het Arabisch gulb el En el betekent hart van het huis. En dat is het voor mij ook echt.
0: Ja. Maar dit, dit woord, oh,
1: zeg het nog eens een keer in het, uh, in het Arabisch? Gulb el betekent hart. In het Marokkaans betekent het betekent kamer. Maar in het Arabisch
0: betekent het huis. Dus hart van het huis. Ja. Maar dit is eigenlijk je droom dus?
1: Ja. En dit is ja. om je
0: te helpen herinneren... He, ...wat het moet worden.
1: Ja, ook dat, ook dat. Ik heb altijd heel veel doelen in mijn leven. En ik ben ooit door mijn leidinggevende bij het Summer College... ...verweten dat ik mijn doelen te snel wil halen... ...en meteen doorgaan aan anderen. Maar dit is wel één van mijn doelen... ...om dadelijk een, een huis te creëren voor mijn gezin... ...voor alle drie mijn kinderen om daar een rustpunt te krijgen en daar een, een gigantische keuken te hebben, het liefst. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: En dan, je woont, je, dan wil je wonen in je keuken. Ja, is, dat, is dat wat het hart van het huis betekent?
1: Ja, voor mij wel. Het is het samen het zeg maar. Ik, ik kan me herinneren bij mijn ouders thuis. Uh, ik stond altijd met mijn moeder in de keuken en ja. daar hadden we ook de goede gesprekken. En aan tafel werden de gesprekken bijna niet gevoerd door mijn moeder en mij. Maar gewoon vaak in de keuken, gewoon staand tijdens het aardappelschillen Dan komen de gesprekken en ja keuken moet... Hij moet groot zijn, hij moet uh, ingewerkt worden, hij moet leefbaar zijn, maar hij moet ook rustig kunnen praten. Aardappelschil? ja. Ja, ja. ja ook Hollandspot, niks aan de hand. <laughs> ja, 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 ja. Piepersjassen, piepersjassen. Nee, ik kan je vertellen dat hij hier thuis, bij mij, gewoon nu, uh, dat we zeker één of twee keer in de week uh, Holland's pot eten. Ik hou van stamppot, dat is, geen grap. Ja, dat is echt geen grap. Stamppot met een goede halal gehaktbal, ja, prima.
0: En wat is nou zo lekker aan een, aan een lekkere Hollandse stam, andijvisch stamppot? Wat is je favoriete stampot?
1: Ja, toch andijvisch stampot. Dat heeft te maken, omdat je, als je een goede puree maakt, met een klein beetje mosterd, dat is een beetje bitter. Ja. En dan rauwe andijvier erheen, heb je die krokanten ertussen. Ik hou van de smaakbeleving. En dan is een goede stamppot dus echt wel heerlijk. Ja. Ja. ja, niks mis mee. Een goede couscous is ook heerlijk, maar een goede stamppot is ook echt heerlijk. Ik ben wat dat betreft gezegend om en Marokkaan te zijn en Brabander. Want beide, beide hebben natuurlijk een voorliefde voor eten. Dus ja, daar ben ik echt gezegend ah. mee.
0: Je bent ook een spreukenman. Ik zie het, het begin van de trap en dan hang je naar boven toe hangen allemaal oud echt oud-Hollandse spreuken zijn dat. Ja, ook weer niet. Kijk, want dat is het mooie. Ik, ik,
1: ik probeer dat doe ik in mijn kook ook, ik probeer een Amerikaanse keuken en een Nederlandse keuken samen te brengen. Ik probeer ook echt twee werelden bij elkaar te brengen, ja. wat ik zelf ben. Je ziet hier inderdaad uh, Holland spreken worden, maar wat, wat je ook ziet, en dat heb jij misschien nog niet in de gaten. Het zijn overleveringen van onze profeet, vrede zij met hem, en overleveringen uit de Koran. Okay. Dus uh, de tweede vind ik een van de mooiste. Het, ligt, uh, het paradijs ligt aan de voeten van je moeder. Uh, kijk, er is natuurlijk heel veel, heel veel rumoer uh, omtrent moslims en over ja. uh, het geloof. Uh, alleen... ...in mijn beleving, zoals ik het geloof geleerd heb van mijn ouders... ...en zoals ik hem in de Koran lees... ...je ziet er hier een stuk of 6, 7, ook de Nederlandse versie... Is, ...is koken en de islam is voor mij bijna hetzelfde. Het, heet het ademt liefde. Liefde, genegenheid, zorg voor anderen, zorg voor jezelf... ...zorg voor je omgeving, zorg voor dieren. Kijk, en de moeder is daarin evident... ...de moeder is het allerbelangrijkste figuur in, in de islam. En dat kan ook niet anders, want ja. zij... Draagt een kind, baart een kind, voedt een kind op. Samen met de vader natuurlijk voeden ze hem op. Dus het is voor mij ook een, reminder, een soort van reminder. Er zijn een aantal. En hier heb je dan ook een Nederlandse. Kwaad zijn begint met woede en eindigt met spijt. Ik heb met mijn vrouw een, een, een afgesproken regel. Een besproken regel. Uh, wij worden gewoon niet kwaad op elkaar. En als er iets is, dan bespreken we dat. Hmm. Ik wil geen ruzie in mijn leven. En daar heb ik een, een, een heilige regel van gemaakt in huis. En zij gelukkig ook. Zij is nog rustiger dan ik. Ja. Dus we hebben daar een hoe,
0: hoe kan dat? Want er zijn altijd redenen om boos te zijn. En het uiten daarvan is, kan ook niet zoveel kwaad. Nee, ja,
1: goed. Dat is de manier hoe je het uit. Kijk, boos zijn is in mijn beleving het verliezen van emotie. Daar is op zich niks mis mee. Alleen wat hier ook staat, kwaad zijn begint met woede en eigenlijk met spijt. Kijk, in je, in je agressie, in je boosheid kan je dingen zeggen... Ja, die later dus uh, onomkeerbaar zijn. En daar ben ik verhuiverig voor. Kijk, ik heb natuurlijk een verleden. Ik ben eerder getrouwd geweest... En als tegenovergestelde. En ik merk wat dat voor schade heeft Het was
0: een, 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 een heel slecht... Het was geen goed huwelijk. Ja. En,
1: en laat ik vooropstellen voorop dat het 50% mijn aandeel is. Ja. Ik ben een volwassen vent. Ik durf wel toe te geven. Het, het, het maar matchte. Toen was je wel
0: kwaad? Toen werd je wel kwaad? Ja,
1: ja, zeker. Maar het matchte niet. En daardoor kregen we ook discussies. En dan ja. in de kwaadheid ga je dingen zeggen waar je het spijt van krijgt. En uiteindelijk de gevolgen, die kunnen, ja, die kunnen heel groot zijn.
0: Ja. Hoe groot waren ze in
1: jouw geval? Uh, voor mij groot. Naast de scheiding. Uh, voor mijn gevoel een falen. ...heb ik mijn dochter nu zes jaar niet gezien van de twaalf jaar die ze leeft. Dus dat is, dat is pittig.
0: Ah, dat, is een, dat, is, dat is heel verdrietig.
1: Ja, vooral verdrietig. Zeker omdat ik... Ja. ...ik ben echt een familiemens en ik, ik mis mijn dochter daarin, absoluut.
0: Hoe kan dat, meneer?
1: Nou nee, goed, even voor de duidelijkheid. Mijn, mijn vrouw en ik, mijn toenmalige vrouw en ik waren heel vroeg getrouwd. Ik was 21, ja. ik, uh, zij ook, en wij waren 25 toen we, toen we ouders werden. Uh, in mijn beleving een mooie leeftijd als je op één lijn zit. Alleen we hadden allebei andere ideeën over het leven en over de invulling van ons leven. En, en daarin was ik nog um, um, te direct en zijn nog redelijk onvolwassen. Dus dat, dat botsteel heel en, en wat was
0: jouw idee dan over de invulling van het leven?
1: huisje, boompje, beestje. Zonder de beestjes, maar gewoon een rustenhuis. Um, ja. Toekomst opbouwen. Ik werkte heel hard, nog steeds. Um, en ik had iemand nodig die mij daaraan steunde. En zij had andere idealen. Zij wilde uh, ja, een beetje uh, uh, vakanties en dat soort dingen. Vrijheid, hm. ja, speels. En, speels. Ja, en, en dat ja. zat in, op dat moment niet in ons leven. Ja, ja. Dus zeker. het botst heel erg. En er is niks geks gebeurd, maar het botst heel erg. En daarna kwam heel veel frustratie uit voort. Ja. En uiteindelijk heb ik een keuze moeten maken na zeven jaar huwelijk en, en concessies doen. Dat ik zo niet verder wilde. Want het was continu strijd, continu wow. continue ruzie. Ja, en daar ben ik geen persoon voor. Ik wil leven in rust en reinheid.
0: En hoe ga je dan om met het feit dat.? Want zij heeft kennelijk besloten dat. dat jij jullie dochter niet mag zien, die nu 12 ja, is.
1: Klopt, ja, die wordt bijna 13 in september. Dat ja, klopt, rechtszaken gehad, mediation, noem heel de, heel de. heel de plan al op.
0: Dat moet je hoog zitten. Dat je, terwijl met jouw levensinstelling. En, en in het kookboek waar we het over zullen hebben, Mijn Arabische Keuken, sta je er voortdurend. Met een grote lach sta je erop. Ja, ja, en zo... dat is mijn
1: leven ook. Mijn leven is één grote lach. Alleen... Nou, dat is het niet. Jawel, dat is het wel. Want, uh, in, kijk, en ook in het geloof. Ik ben, ik ben praktiserend en gelovig moslim, gelukkig. Uh, want dat heeft mij er doorheen geholpen. Daarom ja. zeg ik gelukkig. Uh, ik geloof dat alles wat in het leven gebeurt een reden heeft. Uh, ook de negatieve dingen. En uiteindelijk zal het een positieve uitwerking hebben. Ja. Ik zie die nu nog niet in de richting mijn dochter. Want het is 1,5 verdriet natuurlijk. Anderzijds geniet ik nu veel meer van mijn, mijn zoontje Lotfi en mijn dochter kenzen, Geniet ik nu veel meer omdat ik weet wat ik mis met Dina. Dus daarom ben ik al een stukje beter vader geworden. Want ik, ik, be, ik beleef de momenten beter. Dus ik geloof echt dat alles wat ons, uh, alle uitdagingen die ons voorgelegd worden, die zijn ...te behappen uiteindelijk... ...en die, en die, die, kun, je, die kun je aan... ...maar dan moet je wel een goede instelling voor hebben... Dus het is dus wel een levenswijze... Ja. ...en het doet pijn, laat ik heel eerlijk zijn, het doet pijn... ...ja... ja.
0: ja ...want je weet nu niks van haar... Van jullie.
1: Nee, ik krijg mondjesmaat wat informatie... Van, ...van vrienden kennis. ik heb een heel groot netwerk... Alleen ik ben denk ik daar een stereotype man. Ik heb zoiets van, oké, okay, het is of alles of niks. En zijlijns via anderen te horen krijgen hoe ze gegroeid is, hoe ze eruit ziet. Dat doet veel te veel pijn. Ja. Dus die, dat weer ik. Dat zei ik ook gezegd van, luister, ik, dat doet mij te pijn. Ja. Dus dan heb ik het inderdaad ja. even een plaatje geprobeerd te geven. Om
0: Deze week kreeg een kok, een topkok, Robert Kranen, Kranenborg, een uh, leentje. Daar wilde je ook per se bij zijn, daar ben je bij geweest. Hoe uh, was dat? Chef Kranenborg
1: is het, hè? Hij heet geen Robert, hij heet Chef Kranenborg. Uh, sorry, hoor. Ja, Nee, mag, nee, nee, nee ik, ik mocht daarbij zijn, dat is het ander ja. van het verhaal. Ik, ik, ik ben gez, nogmaals, ik ben gezegend in mijn leven. Ik, uh, ik werk enorm hard, durf ik wel te zeggen, en daardoor uh, mag ik veel doen in mijn leven. Daar kom ik veel mensen tegen. En Chef Kranenborg heb ik een paar jaar geleden aangeschreven via LinkedIn dat ik een, een soort van to-do-list heb. Dat ik heel graag met hem bij de wereld uit door een Arabisch gerecht wilde maken. Want ik zag hem altijd floreren met hele mooie gerechten. En dat dacht ik altijd bij mezelf heel stoer, dat kan ik ook. Toen heb ik hem een bericht gestuurd. En uh, ik had hem nog nooit ontmoet. Ik kende hem natuurlijk wel als een van de meesterkoks... waar ik altijd heel veel respect voor heb. Toen kreeg ik een bericht terug van... Uh, lijkt me leuk, stuur maar een mail. Gewoon heel kort, heel staccato. En toen had ik een mail gestuurd van... Uh, ja, twee A4'tjes denk ik met wat ik wil doen en wat ik niet wil doen en wat mijn idee is. En mijn we hebben nou goed, alles erbij geschreven. Toen kreeg ik na een paar dagen een mail terug. Ik had, ik had het niemand verteld, ook mijn vrouw niet, want ik ben niet van de teleurstellingen. <lacht> dus ik had niks verteld. En toen kreeg ik een mail terug. Ik heb die mail nog bewaard natuurlijk. Hallo Moenier, klinkt leuk, aanstaande zaterdag, 11 uur, lobby, Hotel Okura, groet Robert. Ja, toen moest ik op audiëntie komen van mijn gevoel. Dus ik was daar uh, een, een uur te vroeg vanuit Eindhoven. Ik zat er in mijn mappie, ik had alles uitgewerkt in een mappie. Want uh, het is toch wel een meester waar je mee mag praten. Ja, op ja, ja. Dus Toen kwam hij binnenlopen. Ja, er komt wel een man binnen, er komt wel een, een, een imago binnen. En uh, goed, daar was ik op dat moment wel van onderling ik wauw, dat hij tijd voor mij vrijmaakt. Nou goed, we hebben daar een uur gezeten, want hij haalt maar een uur de tijd in zijn agenda. Van de uur hebben wij het 40, 45 minuten gehad over alles en iedereen, behalve het gerecht. De laatste kwartier begon hij, oké, okay, wat, wat, wat gaan we doen? Uh, dus ik heb uitgelegd, nou, ik wil de Bastia maken, een Arabische verfijnde gerecht. En die kende hij gelukkig. En hij zegt, van nou, die smaak heb ik nooit kunnen vangen, dus het lijkt me uh, uh, fantastisch. Stuur mij uh, deze week een uitwerking en dan uh, gaan we het realiseren. Dus ik heb natuurlijk heel stoer gezegd, nou, ik heb het al uitgewerkt, chef, hier is het. En uh, vanavond heeft hij de mailbox. En uh, in diezelfde week kreeg ik te horen dat wij 2,5 weken later in een live-uitzending zouden zitten. Dus het ging heel rap.
0: Wat is het geheim van een goede Bastia, zie je? Uh, uh,
1: de Combinaties, absoluut combinaties. Want de Bastia is een gerecht, een soort, uh, makkelijk uitgelegd voor de, de Nederlandse mensen die het nooit hebben gehad. Een soort van een kippenpastij verpakt een vilodeeg. Maar... Uh, het heeft wel een bereidingstijd nodig. Kijk, en ik, heb, ik ben dan iemand, ik wil mijn eigen draaier aangeven, dus de filodeeg, die kopen wij altijd in, die wilde ik per se zelf maken. Dat is wel een bereiding. Uh, in plaats van ingelegde citroen heb ik ingelegde sinaasappels erin gedaan, die ik een, een paar maanden van tevoren ingelegd had. Dus voordat ik het gesprek überhaupt met chef Kranenburg had, had, had ik ze al ingelegd. Ja. Er zat een beetje smin in. Smin is gefermenteerde boter. ...gerijpte boter of in de volksmond ranzige boter. Ja, die had ik al uh, twee jaar daarvoor al uh, van mijn schoonmoeder gekregen... ...of drie jaar toen ik met haar dochter ging trouwen.
0: Een ranzige boter ja. is, is een geschenk. Een ja, ja,
1: ja, ja, kijk, er is ook in, in bepaalde volkeren in, in uh, Marokko, bepaalde stammen in Marokko... ...doen ze dat ook zodra er een dochter geboren wordt. Maken ze van een kilo roomboter, wat redelijk kostbaar is, maken ze smin. Die graven ze in en als de dochter gaat trouwen... ...vroeger 15, 16, 17 jaar, dat was vroeger heel nee. veel, veel eerder dan nu... Dan haalden ze die uit de grond en dan gaan ze die als cadeau mee. En dan had hij dus 15, 16, 17, 8 jaar kunnen rijpen. Nou, dan snap je al dat hij echt gefermenteerd is. Dus <laughs> hoef ik maar een mespunt te gebruiken. Dus echt ja, eetbare goud is het. Dus ik heb die traditie in eer gehouden. Ik heb voor, en voor uh, uh, Lotfi, mijn zoon van 2 jaar... en voor Kenza, mijn dochter van bijna 7 maanden... heb ik hetzelfde gedaan... Heb ik gewoon smin gemaakt en die krijgen ze over een aantal jaar. Ja, waar, ligt, waar
0: ligt dat dan? Hier Hier
1: in de tuin. Eh, nee, ja, maar ja, dus echt, dat is echt geen grap. <laughs> ik heb ingepakt in een. Uh, ja, die zie je dan natuurlijk niet. Die heb ik echt ingepakt, goed ingepakt. In een uh, keramieke pot. Uh, dat hij ook niet kan oxideren. Uh, ingepakt en dan echt ingegraven.
0: Wauw. Maar dit is. Pff. Als je niet ziet waar wij zijn. We zitten in een nieuwbouw. Splinternieuw. Een bouwhuis, maar ook een nieuwbouwwijk in Helmond. Brandenvoort, ja. Brandenvoort. Helmond, als mensen Helmond horen,
1: denken ze meteen aan Oud-Helmond. Dat was een van de slechtste wijken, vroeger een van de slechtste dorpen-steden. En er is nu in de buitenwijk tussen Eindhoven en Helmond... is er een nieuwe wijk uit de grond geknald, al tien jaar geleden, elf jaar ja. geleden. Heet Brandenvoort. En
0: maar, het ziet, ben... maar het ziet er dan weer uit... Als een oud-Hollands stadje. Ja. Terwijl het, het geeft mij bijna het gevoel van een soort filmdecor. Ja, ja. Want het kan niet waar zijn. Ja.
1: <laughs> snap je? Ja, ik, ja, klopt. Maar dan
0: vind ik het weer zo komisch. dat jij dan dus dat, dat die oeroude Arabische ja. traditie in ere houdt. Die op, de, op deze plek, dus dat het, in dat nieuwbouwtuintje hierachter. Ja. Dat, fruit, dat eetbare goud in de grond zit ergens ja, tussen ja. de tegels.
1: Ja, 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 klopt. Ik probeer de Nederlandse cultuur met de Marokkaanse cultuur te, vereen, te verenigen. Ja. En daar ben ik heel eigenwijs in. Ik pak het mooiste van de Marokkaanse cultuur en het mooiste van de Nederlandse cultuur. En een heel groot draai van mezelf. En daar probeer ik van te maken. Ja. Ik, ik heb Vanuit mijn uh, dorp waar wij oorspronkelijk vandaan komen, hebben ze dit nog nooit gedaan. Smin dat deden Mijn ouders kenden het ook niet. Maar het gebeurt dus wel in, uh, in bepaalde delen in Marokko. En als hij over 16 jaar of 18 jaar bepaalt: ik ga toch geen kok worden, nou, dan heeft papa toch mooi smun. Ja. <laughs> en dan ook hemzelf. <laughs> nee, ik ben voorbereid.
0: <laughs> Goed, Smun, dat, dus, dat, dat had je dus ook nog.
1: Ja, die had ik inderdaad van mijn schoonmoeder gekregen toen we net gingen trouwen, mijn, ja. mijn vrouw en ik. Die heb ik dus ook gebruikt. Dus het is een gerecht wat um, in twee dagen gemaakt kan worden. Maar je hebt ingrediënten nodig die in sommige gevallen al twee jaar oud zijn. En in een ander geval, zoals die een half jaar. Dus de moeilijkheid van een bastia, waar jij naar het vroeg, is de, het samenbrengen. Dus je hebt hartig van de, van de kip en de ui en de kruiden en specerijen. Je hebt het zoete van kaneel, van amandel en van poedersuiker en gemberpoeder. En je hebt het zure van de citrusvruchten, van de sinaasappel. En dat heb je dan uh, het smeugen van de vulling en het krokanten van de filodegen aan de buitenkant. Nou, die combinatie, mm. als je die kweek te krijgen, te bereiken, ja, dat is echt, is echt goud, dat is echt heerlijk. En op de dag zelf, we hebben, uh, op de ochtend hebben wij bij uh, Ampluche, restaurant van, uh, van Jo Braakhekken, mochten wij daar gaan koken, hebben we in de ochtend hebben we het gerecht voorbereid, ja. want we hadden met duif gemaakt. Een anjou-duif, hele mooie duif die moest ook allemaal plukken en je moest ook gaan maken. Nou, dat is een proces van een aantal uur, zeg maar. En dat kan natuurlijk niet in de studio, nee, ik, want in de ja. studio is het tak-tak... Uh, ja. 13 minuten moet geregeld ja. zijn. Dus we hebben het in de op dezelfde dag gemaakt. We hebben van tevoren voorbereid. En op de avond zelf, dus echt vijf uh, minuten voor de live uitzending, hebben Chef Kranenborg en ik in de keuken van de Wereldrijd door, beneden... hebben we het samengesteld. En we hebben we het zo naar boven meegenomen en toen mocht het in de oven. Ja. En toen kwam hij er live uit. Ja, en echt live uitzending En toen was het wel spannend... Want is de duif niet te gaar? Is ja. de file deeg wel goed gaar? Is ja. het te warm genoeg? Is, ja, dus het was spanning, spanning. Dat was wel mijn meest spannende moment in mijn leven. En? Hoe was het? Ja, hij was. Ik, ik, als je de uitzending gezien hebt, kijk, um, koken, ik adem koken, ik hou van koken. Ja. En op dat moment kwam je uit de oven en toen was ik ook echt in mijn element. En Chef Kranenborg gaf me ook echt een platform en een podium van ja. oké, okay, jij mag het doen. Ja, en toen mocht ik hem aansnijden. Toen had ik ook een moment van rust gevraagd. Want als je hem dan doorsnijdt, hoor je dan het krokante van de filo-deeg. Ja. ja, en je ziet de damp eruit komen. Ja, het was echt, het was echt goud. Het was echt... <laughs> ik krijg nu kipvel als ik over praat. Ja, dat was wel mijn meest mooie uh, tv-optreden in mijn leven niet Zo.
0: En uh, Matthijs, die vond het ongetwijfeld lekker.
1: Ja, kijk, en wat ik toen ook gedaan heb, dat is wel iets wat de Marokkaanse cultuur heeft. Uh, ik mag niet eten. Uh, als, ik als ik weet dat mijn buur geen eten hebben Dus iedereen moet eten hebben. Het is een, een ja. beetje, we zijn allemaal hetzelfde. Dus wat ik gedaan heb, ik weet dat er bij de WLT door heel veel ga gasten zitten. Ja. Ongeveer 100 tot 150. En wat ik gezegd heb, ik wil heel graag bij de WLT door, Maar dan wil ik per se dat iedereen een Bastia krijgt. Dus een vriend van mij, die heeft een restaurant in Eindhoven. Restaurant Shomisha. Die heb ik toen benaderd. Vriend, wij moeten echt iets gaan doen. We gaan even de marokkaanse keuken neerzetten. Wil jij 150 Bastia's van mij maken? Dus die heeft die dag daarvoor 150 mini Bastia's gemaakt. Die heeft hij vanuit eind einde over daar naartoe gevoerd, daar in de keuken opgewarmd. Dus toen ik live mooi aansneed en die vier of vijf gasten aan tafel een stukje kregen... Toen kreeg in ieder geval iedereen in het in podium kreeg een Bastia door die vriend moment van mij. En dat is wat mij betreft de islam in de Morkaanse keuken en Moenier heel erg... Iedereen bij elkaar. Liefde, samen eten, um, genegenheid. Ja, dat is voor mij wel echt een mooi moment. Dat dus als iedereen aan het eten was, ja, ik, ik was echt gelukkig. Ik was een gelukkig mens.
0: Ik was een gelukkig mens. Mijn Arabische keuken, Mounir Taup. Ik vind het verschrikkelijk. Je krijgt er namelijk zo'n zin van om te eten. Ah, ja, mooi hè? Dat was ook echt de bedoeling. Het is echt heel irritant. <laughs> dat vind ik... Nee, maar dat wil
1: ik ook. Ik wil dat um, uh, Alles wat ik doe met eten moet triggeren. Het moet of triggeren om te gaan leren koken of te gaan starten koken. Of uh, te gaan koken of uit eten te gaan van mij betreft. Maar het moet inderdaad iets triggeren. Kijk. Het ziet er
0: zo lekker uit. Die kleur, de kleurrijke en, ja. en de manier waarop je erover... Verteld of wat je in beeld brengt, letterlijk het veel kleurig.
1: Ja, maar de Marokkaanse keuken of de Arabische keuken is ook echt heel veel, veelzijdig. In kleur, in geur, in smaak, in combinaties. Ja, ja het is echt een hele mooie keuken. En die wordt in mijn inziens echt te weinig belicht. Ja. Dus ik heb daar echt mijn levensdoel van gemaakt om de ambassadeur van de
0: Marokkaanse ja. keuken te worden. Als je nou je afvraagt wat zijn de principes, dan is één ding, heb je het eigenlijk net al benoemd, hè? de tijd. Heel veel van die gerechten, dat zeg je ook. Nou, daar heb je misschien maar een half uurtje voor nodig om ze te maken. Nou, een half uurtje, maar niet veel tijd. Het is snel, het is eenvoudig. Ja, maar de factor tijd. Ja. Het, is, het is vaak een proces dat al veel eerder begonnen is. Dat vind, ik on, dat vind ik ongelooflijk. Ja,
1: maar daar is het mooi van koken, denk ik. Kijk, ik, heb, ik, ik ben een, een, een goede kok, durf ik te zeggen. Ik ben kookdocent, maar ook ik heb op soms een avond geen zin om te koken. Ja. En dan pak ik een tosti. Alleen, ik ben wel altijd met eten bezig. Dus als ik op de markt loop met mijn vrouw, en we zien daar uh, paprika's die, uh, die er niet helemaal mooi uitzien, maar die wel lekker zijn. Dan neem ik een kist mee en dan ga ik die uh, op de avond zelf poffen. En dan doe ik ze in een wekpot met een beetje olie in en dan heb ik gepofte paprika's. Die heb je ooit een keer nodig. Of als ik, ik heb, een tijd geleden zijn we naar Den Haag geweest, een hele grote uh, markt op de, in Den Haag. Had je de, per krat kon je kopen, hadden wij verschillende tomaten. Zwarte tomaten, rode, groene, gele, en hele mooie kratten. Die heb ik meegenomen, die heb ik gewoon gedroogd in de oven in een wekpotje gedaan, olie, en dan heb je dus gedroogde mm. tomaten. Ja, dat is een proces van, nou, wat zal het zijn? Het kopen is een minuut, het betalen is tien seconden, eh, het thuis poffen is denk ik een uur, anderhalf in totaal, en je hebt dan een hele mooie pot. Dus ik ben wel continu met eten bezig, ja. absoluut, absoluut.
0: Ja. Maar als sociaal proces, dat is het eigenlijk voor jou?
1: Ja, sociaal, meditatief ook. Ik, ik kan ja. ook heel rustig worden van, ik, ik heb natuurlijk mijn, kijk, ik werk heel hard, ik doe heel veel dingen, ik heb veel in mijn hoofd, ik ben Bij het Zumba College heb ik een leidinggevende functie. Ik eh, doe van alles eromheen. Dus ik heb ook mijn zorgen. Dus soms is het mijn hoofd vol. Dan is het of motorrijden, of het is trainen. En, en vaak is het gewoon in de keuken staan. Dan heeft mijn vrouw weer uh, twee kilo paapkas gekocht. Omdat was een aanbieding waren. <laughs> Want ja, ook wij zijn Hollands. <laughs> en dan ga ik twee kilo papka snijden. En die vriezen we dan in zakjes in.
0: En een andere factor van dit bijzonder kleurrijke, smaakvolle boek. Mijn Arabische Keuken. Is... Um,
1: Goeie foto's,
0: hè. Ja, die foto's <laughs> natuurlijk. Maar ja, het, het water loopt je in de mond. zitten ja. nu bij de Mokro Burger. De Toevallig, als de je de het open slaat. De Mokro Burger, ja. <laughs> Mokro Burger, ja. Er zit, het zit eigenlijk zeker dus en, 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 ook, en ja, grappen in. Grappen zitten er dus ook in. Ja, ja,
1: nee, want het is wel een heel serieus ding. Want de Mokro Burger... Kijk, als je één bladzijde verder kijkt, heb je hier dus Marokkaanse hamburgers. Er is een verhaal in. Ja. Als ik aan de Mokro Burger denk, denk ik aan vroeger dat mijn moeder dus hamburgers voor ons maakte. En dan moet ik ook denken aan de, 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 de one-man-show van Eddie Murphy. En die Murphy had in zijn one-man-show verteld dat hij dus, net als de kinderen in straat, de McDonald's hamburgers wilde. En die kreeg hij niet, omdat, die, omdat mijn moeder geen geld had. Nou, bij ons was het eigenlijk hetzelfde. Ik zag dat iedereen hamburgers haalde en wij wilden die ook. Dus mijn moeder zei, je die gaat geen geld uitgeven naar rotzooi. Dus je gaat gewoon zelf maken. Dus hij maakt haar eigen hamburgers. Met morkaans brood, met een gehaktbal, waar dus te veel ui in zat, te groot. Nou, dat vertel ik dus. In mijn kookboek in mijn heb ik daar een verhaal in. Ja. En dat is dus wel wat ik doe. Ik ja. probeer ook vanuit mijn uh, emotie te putten en vanuit mijn verleden. Dus eten is een en al liefde en emotie.
0: Ja.
1: En ik weet zeker dat bijna alle Morkaanse mensen dit kunnen herinneren.
0: Ach, 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 bladeren door het boek. Um, ja, dat is de moeder, hè. Het is opgedragen aan je moeder. Ja. Het is mijn Arabische keuken. Ja. Er zit iets provocerends in, in deze dagen, in deze tijden. Maar het is in de eerste plaats een ode aan je moeder, die hier als 19-jarige bruid, neem ik aan, naar Nederland ja. kwam.
1: Ja, klopt. Ja, voor mij is het absoluut niet provocerend bedoeld. Uh, kijk, ik weet dat uh, de islam en de Marokkaan, als je over de Marokkaan kan praten, nu in, mm -hmm. in, in moeilijke tijden zit. Uh, ja, we zijn een mikpunt, durf ik wel te zeggen. Ja. Uh, goed, ik trek me daar zo min mogelijk van aan. Ik word er wel, ik word er wel aan herinnerd dagelijks, maar ik trek me er minder aan. Hè. Ik probeer mijn ja. ding te doen, zoals iedereen dat moet doen. Uh, mijn boek hebben gemaakt om meerdere redenen. Ten eerste omdat het een... Ja, ...echt een droom is voor mij. Het is echt een droom om een eigen kookboek te maken. Um, daarnaast een soort als bedankje van mijn ouders. Mijn vader is hier naartoe gekomen als een van de gastarbeiders om um, heel hard te werken voor heel weinig geld. Hij heeft het heel goed gedaan. Hij heeft keihard gewerkt. Tot een dubbele hernia toe helaas. Hij heeft mijn moeder over laten vliegen toen ze, toen ze getrouwd waren. En toen zijn wij met z'n drie hier geboren. Drie zoons. Nou, mijn moeder en mijn vader hebben hun leven in teken gezet van ons... Uh, en het klinkt raar, maar zo bedoel ik het niet... maar wij, ik probeer hun terug te betalen... Ja. door middel van mijn best te doen... door hard te werken, ja. door zorgzaam te zijn. Mijn ouders hebben echt een, 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 die sta, die zijn op een voetstuk bij mij. Ja, en hoe kan ik ze dan beter bedanken... door mijn uh, kunsten die ik heb geleerd... door mijn kookkunsten van haar, van, van Meester Cox... te tentoonstellen. En dat ik op tv kom, is aap apen trots op ja. natuurlijk. En als ik dan een kookboek heb die ik haar kan overhandigen... ja, daar is ze echt zo trots op. Hoe komt het nou...
0: ...dat jij zo goed terecht bent gekomen?
1: Ja, en, als moslim zeg ik de wil van Allah. Eh, dat is, ja, en, maar als ik, ga, als ik het ga ontleden... ...ik denk een hele goede thuisbasis. Kijk, Ik ben docent bij het Summer College. Ik geef ja. les aan niveau 1 leerlingen. Ik het, denk, het
0: Summer College, wat is dat precies?
1: Summer College is uh, eigenlijk uh, ROC Eindhoven. Okay. Die hebben een nieuwe naam. Okay. Uh, ik ben mentor van niveau 1 leerlingen. Dat zijn leerlingen die allemaal hun VMBO-opleiding niet afgerond hebben. En ik denk, mijn, mijn perceptie daarop, dat voor 80% die leerlingen daar terecht zijn gekomen... ...dat de thuissituatie niet stabiel was. En onze thuissituatie, dus mijn broers en mijn, uh, die was, die was uh, mijn beleving perfect... Vader werkte heel hard om zijn ja. gezin te onderhouden, moeder werkte nog harder om het gezin draaiende te houden en om te zorgen dat wij uh, een opvang thuis hadden. Dus als we thuis kwamen, kregen wij niet alleen maar voeding, maar ook een opvoeding. Dus we werden in de gaten gehouden, we kregen sturing, we werden gecorrigeerd. Ik heb ook straf gekregen, veel te vaak helaas. Dus we werden echt wel in de gaten gehouden. Dus mijn ouders hebben hun leven in dienst gesteld van hun drie kinderen. Ja, ja. En zoals maar wel het wordt, met liefde? Ja, ja. Altijd, altijd. Kijk, mijn vader heeft mij een paar keer flink te grazen genomen omdat ik iets doms had gedaan. Mm. Dan kreeg um, je, je wel een pak slaag. Ja, die heb ik gehad. ik Een corrigerende tik, zoals ik dan oh, mooi zeg. Ja. En die was ook terecht, laten we heel eerlijk wezen. Ja. En dat is niet vaak, uh, maar mijn ouders hebben ons altijd opgevoed met achterliggende gedachten om ons beter mens te maken. Dus wat mijn vader heel goed deed en mijn moeder praatte met ons. Uh, dus als ik op stap wilde, wat ik als uh, 14-jarige heel graag wilde... Dan zei mijn vader, nee, dat mag jij niet. En om die en die reden ga maar zitten. En dan ging hij mij een verhaal vertellen. Om die reden wil ik jou niet op stap hebben. Je bent nog te jong, je bent dit. En dan, dan legde hij het uit. Ik was het niet mee eens als 14-jarige puber. Maar ik wist wel waarom. Kijk, en ik merk, merkte toen bij mijn vrienden dat veel ouders zeiden van nee. En omdat ik het zeg, ja, kind gaat rebelleren. deed ik ook. Alleen ik wist wel, nou, mijn vader vond het niet goed om die reden. Ja. Dus ze waren heel communicatief. Ze waren heel liefdevol. Heel hardwerkend, maar ook heel strikt. Ik heb echt al een strikte ja. opvoeding gehad.
0: Laatste ding, meneer. <coughs> ik begrijp uit jouw uh, schitterende uh, kookboek, Mijn Arabische Keuken, dat, kenmerkend is, het gebruik van veel, veel verschillende smaken. En Vandaar dat als je over de markt loopt in uh, Marokko, dan, dan die uitstallingen van de kruiden bijvoorbeeld, dat ik denk... Huh? Ja, kruiden dit, dit kan je nooit... Ja, en specerijen, dat kan je nooit... Het, is heel, het ziet er altijd spectaculair uit, die grote bakken met bergen, Mooi. heuvels, kruiden... <laughs> En specerijen, die, ja, dat kan je nooit Maar is dat voor, denk ik dan? Maar ik begrijp dat je heel veel, juist verschillende uh, smaken, als het ware, met elkaar combineert. En dat combineren, dat is tijd. Ook weer tijd. Dat heeft dan tijd nodig.
1: Ja, tijd en ervaring. Kijk, het is niet zo dat ik al die specerijen in een gerecht knal. Uh, maar ik heb dus gerechten waarin ik dus meerdere specerijen gebruik. Omdat ik dan weet dat het elkaar complementeert. Maar het mooiste is, en dan heb de hebben ze keuken, dat als je een gerecht proeft... Uh, en je kan een beetje je smaakpalet gebruiken, dan, dan proef je echt meerdere dingen. Dus je proeft de gemberpoeder, je proeft de saffraan je proeft de kaneel. Ja. Dus moeten we moeten wel uh, elkaar complimenteren. Kijk, en wil je alle specerijen gebruiken, dan gebruik je Rassel Hennout. Rassel Hennout betekent hoofd van de winkel. Dat is de, de specerijenman die heeft dan zijn beste specerijen gecombineerd. En dat is dan een soort five spices, zeg maar. Maar dan 37 specerijen. Dat geeft dan in één keer een kick. Maar dan haal je die 37 specerijen dan nooit uit nee. met je tong. Dus ik, ik, ik kies er soms voor om of Rastel te gebruiken, uh, of ik kies ervoor om vier of vijf of zes rijden te gebruiken die je nadrukkelijk weer
0: terugproeft. Het is natuurlijk een, een prachtige metafoor voor wat een samenleving zou moeten zijn. Ja, allemaal verschillende ja, mensen, typen, kleuren, smaken, die je de tijd gunt om, 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 nou, om een samenleving te worden.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie vergelijking. Ik ben er nog van overtuigd, ik voel het in mijn hart, ik voel het overal, dat, dat, dat we dat allemaal kunnen doen. Alleen nadeel van de huidige tijd is natuurlijk social media, het snelle media. Uh, het het wordt, um, heel, snel heel snel komt er iets in het nieuws, het wordt gedeeld, het is ongefundeerd heel vaak. En mensen nemen daar um, uh, hun informatie uit. Ja, en dat is niet vaak altijd kloppend. Kijk, en Ik merk het hier in de buurt. Ik woon in een, in een prachtige wijk, uh, in een nieuw wijk met heel veel verschillende soorten nationaliteiten. Over het algemeen vooral Nederlanders, uh, Nederlandse Nederlanders om het zo maar te zeggen. Uh, maar het gaat prima samen. En als wij brood bakken hier, krijgt onze buurvrouw die Surinaams is en een andere buurvrouw die Nederlands is, die krijgt van ons een stukje brood. Ja, zo hoort het leven te zijn. En, en ik, ik moet zeggen, ik heb nul probleem met de huidige samenleving. Want ik, in mijn leven waar ik in, in, in beweeg, gaat dat prima samen.
0: Wat staat er nou boven onze hoofd, boven de bank, op deze wit geschilderde muur... in prachtige Arabische calligrafie, boven de, het kleine aquarium in de hoek? Wat staat hier?
1: Er staat uh, van rechts naar links, er staat uh, Bismillahirrahmanirrahim. Dat betekent in de naam van Allah, de barmhartige de erbarmelijke... Uh, de Koran heeft 114 hoofdstukken. Uh, 113 van de 114 beginnen met deze tekst. In de naam van Allah. Uh, uh, een moslim. Ik zal het naar mezelf betrekken. Ik ben iemand in alles wat ik doe, zeg ik altijd bismillah. Dat betekent in de naam van Allah. Dus uh, met goedkeuring van Allah en uh, help mij hierin. Uh, ik ben met... Altijd bewust dat ik um, een mens ben, een sterfelijke mens. Um, ik kan het leven zo laten, dus ik ben ook heel erg gezegend met hetgeen wat ik nu heb. Een prachtig gezin, een mooi huis, mijn ouders dicht bij mij in de buurt, een mooi kookboek. Ik heb echt een mooi, prachtig leven. Niet alles is volmaakt, maar alhamdulillah. Ik ben blij dat ik mag ademen, dat ik alles om me heen heb. Dus het is ook een reminder inderdaad dat wij nietig zijn, dat we... Uh, een kort leven hebben en dat we het beste eruit moeten halen dat is een hele mooie overlevering in de Koran leef voor deze wereld alsof je nooit sterft en leef voor het hinama alsof je morgen sterft uh, en dit is echt een reminder inderdaad dat wij uh, in dienst zijn van ik ben in dienst van de maatschappij van mijn gezin uh, van uh, mijn werkgever maar ook in dienst van, van God absoluut
0: je praat alsof je haast hebt. Ja, weet, dat, dat is gedrevenheid. Ja,
1: dat is. Ik hoor dat vaker inderdaad. Ik, ik noem mezelf ook soms een beetje ADHD. Ik weet wat ik wil zeggen. En um, dan gaat het in mijn hoofd heel snel. Dan denk ik, oh ja, dat moet ik zeggen, dat moet ik zeggen. En het is inderdaad ja. pure passie. En Bij 20 voor Kitchen was het soms gek voor mij. Want dan ben ik dus een opname aan het doen. En ik, 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 heb daar, ik, ik speel daar geen rol. Ik ben echt mezelf. En dan soms moet ze stop zeg, zeggen, ze moet hier duidelijk articuleren, rustig praten. Maar ja, het is inderdaad wat jij zegt, passie. passie. Als ik ergens voor sta, nee. ja, dan kan ik er echt uren over praten. Absoluut.
0: Ja, het is evident, jouw passie. Het is heel fijn om mee te maken, dankjewel.
1: Alsjeblieft, dankjewel dat je er bent.
0: Mounir Taub, in gesprek met Lex Bolmeijer... naar aanleiding van de uitgave van zijn eerste koopboek... Mijn Arabische Keuken voor de correspondent...